0: Äh, ja, wie angekündigt, äh, darf ich heute hier den äh, Karl-Michael vertreten. Der hat einen Family Out Day, einen Timeout. Äh, wir müssen aber trotzdem aufpassen, was wir machen, weil der schaut live zu, also fühlt sich nicht auf. <lacht> und ich hoffe, wir haben eine gute Zeit. Ich bin mega aufgeregt. Und vielleicht kennst du das, wenn es in deinem Leben richtig, richtig turbulent ist und du denkst dir, das ist eigentlich... Alles nur nicht der richtige Zeitpunkt. So ging es mir, wie der Karl-Michael mich gefragt hat, ob ich einen Mittwoch übernehmen äh, könnte, ob ich äh, da äh, äh, ein, äh, eine Session halten dürfte. Und da fühle ich mich auch immer sehr geehrt, dass er mich fragt. Aber ich dachte mir, ich packe es nicht. Und dann war aber diese Botschaft am Sonntag, wo er dieses Beispiel nannte, wo der Vater im Schwimmbecken ist, ein ganz einfaches, und das Kind springt ihm entgegen und er hat gesagt, was glaubt du, wird der Papa machen? Wenn der Junge ins Wasser springt, der wird ihn auffangen. So geht es mir ungefähr heute. Ich springe einfach in den Pool und ich weiß, <lacht> dass mich der liebe Gott heute auffangen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber viel wichtiger ist mir, dass ich das auch richtig mache, dass wir alle was äh, davon haben, dass wir das Wort Gottes richtig verkünden. Und das ist natürlich das, wieso ich sehr aufgeregt bin. Ja, Aber wir werden es schon durchschalten, wir werden es durchziehen. Und genau, was machen wir heute? Äh, denn einen Hebräer-Special habe ich mir gedacht, karl Michael hat gesagt, ich darf mir ein Thema aussuchen, aber ich dachte mir, es wäre jetzt schön, auch wenn es richtig schwierig ist und ein sehr schwieriges Thema auch ist, es wäre schön, weiter im Hebräer zu bleiben, den wir gerade hier abgeschlossen haben oder im Abschließen sind, mehr oder weniger. Und genau, falls du zugeschaltet hast live, möchten wir dich herzlich begrüßen. Cool, dass du dabei bist, auch wenn du zum ersten Mal dabei bist. Dann lass uns wissen, dass du zuschaust, wir freuen dich kennenlernen zu dürfen. Und was wir hier machen, für die, die zum ersten Mal durchschauen, jeden Mittwochabend, wir gehen den Bibelverse, Vers für Vers durch. Wir studieren das Wort Gottes, wir, wir versuchen, wir trachten danach in die Tiefe zu gehen, um einfach all das Wertvolle, was dahinterlassen worden ist, Gottes Wort, äh, genau, zu studieren und einfach im Glauben zu wachsen. Und wie gesagt, heute möchte man ein Hebräer-Special machen. Bevor wir das tun, möchte ich aber beten. Und das werden wir noch gemeinsam tun und dann legen wir los. Satz bereit? Super. Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend hier wieder Vers für Vers durch die Bibel, durch dein Wort durchgehen dürfen und und dass wir diese Ehre haben und das Vorrecht, in deinem Wort zu studieren und zu lesen. Ich danke dir für alle Leute, die zuschauen. Ich danke dir für alle Leute, die da sind. Und ich bitte dich, dass du einfach in dieser Zeit mit uns gemeinsam bist, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Ohren öffnest, damit wir verstehen, was in deinem Wort verste- steht und wir lernen dürfen. Vater, das bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. So. Leg mal los. Genau, also wie gesagt, heute machen wir ein Hebräer, Hebräer, Hebräer Special. Es ist keine Zusammenfassung. Ich durfte in der Vergangenheit schon die ein oder andere Zusammenfassung von ähm, so Themen, von Vers für Vers machen. Es ist ein Special, warum? Wenn es gut wird, dann ist es ein Special, wenn es nicht gut geworden ist. <lacht> dann war es auch ein Special. Nein, Spaß. Ihr versteht mein Humor, ihr kennt mich mittlerweile schon. Aber es ist ein Special. Ich habe mir viele Punkte einfach rausgesucht, die mich sehr bewegt haben, die, die für mich hier... Augen öffnen waren und ich habe sie versucht, in, in eine Zusammen- oder ja, Zusammenfassung, in, in eine Botschaft hineinzupacken, wo einfach sehr für mich auch und allgemein sehr, sehr wertvolle Punkte sind, die uns helfen, Gottes Wort besser zu verstehen, zu verstehen, was es bedeutet, gläubig zu sein, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und es war auch mein Ziel den Leuten, ihr wisst ja immer wieder, wenn ich die Gelegenheit habe, möchte ich einfach das vermitteln, wie wichtig und besonders es ist, hier Mittwochsabend teilzunehmen. Ich weiß, es kann nicht immer jeder kommen und es kann, viele schauen vielleicht live zu, aber gerade für mich die letzten Monate und, und, und die Jahre, äh, was ich hier erleben durfte Mittwoch, Mittwochs, war wirklich sehr, sehr bewegend. Und ich habe es auch jetzt wieder erlebt. Ich habe euch erzählt, turbulente Zeiten. Jede Minute, wo ich hier wirklich fokussiert war und mich vorbereitet habe für heute, war so eine Ruhe. Ich habe so eine Gelassenheit erlebt. Und es war so entspannend, einfach alles drumherum kurz zu vergessen. Und, und man taucht das so ein und man entdeckt immer wieder coole Sachen. Und es ist einfach wirklich eine besondere Sache. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, euch Mittwochsabend teilzunehmen. Ich kann euch auch ermutigen, den Hebräerbrief, es sind mittlerweile 24 Episoden von Anfang an, auch durchzuarbeiten, falls du den noch nicht gemacht hast. Das kannst du auf YouTube machen, da kannst du auf Oase Church auf den Channel gehen, dann kann man auf Playlists gehen. Und dann sieht man diese ganze Vers für Vers Sessions. Es gibt schon mehrere, aber seit 16. Oktober 2019 haben wir den Hebräer begonnen. Es gab zwar ein paar Pausen, ihr wisst ja, wir haben diese Weltreligionen äh, gemacht. Es gab dann ja Corona mit den speziellen äh, Themen, die fand ich auch sehr, sehr super hier. Aber seit 16. Oktober ist eigentlich der Hebräer im Gange und es ist Wahnsinn, wie viel Tiefe und wie viele Themen und was da alles im Hebräerbrief drinnen ist. Und äh, ich möchte heute, bevor ich zu meinen sieben Punkten komme, die ich mich erteilen möchte, möchte ich kurz den, den Anfang des Hebräerbriefes zusammenfassen oder das, was die wichtigen Eckdaten sind, die uns helfen, den Hebräer mit der richtigen, so wie es der Karl-Michael schon gesagt hat, mit der richtigen Brille zu betrachten. Und genau, eine Sache, wir haben gesagt, der Hebräerbrief ist ein Wort oder ein Brief der Ermutigung. Man könnte es auch als Predigt bezeichnen. Der Autor des Buches ist in dem Fall unbekannt, aber es ist nicht unbedingt schlecht, haben wir da erfahren. Warum? Weil der Hebräerbrief sehr Jesus-zentriert ist. Das heißt, es dreht sich alles um Jesus und, und, und deshalb geht da alle Ehren Jesus. Und es ist gar nicht so schlimm in diesem Brief, wenn wir nicht den Verfasser direkt können, äh, kennen. Wir wissen zwar, dass es einen Gläubiger der zweiten äh, Generation gibt. Dazu gibt es einen Hinweis, zum Beispiel in Hebräer 2, Vers 3. Äh, den werde ich jetzt nicht äh, lesen, weil wir ihn später auch äh, im Text haben werden. Aber da haben wir einen Hinweis, äh, wo er selber sagt, dass, dass er das von Leuten gehört hat, die äh, das bezeugen können, die das mit eigenen Ohren gehört haben, welche Botschaft Jesus verkündet hat. Und deswegen wissen wir, dass es niemand sein kann, der in unmittelbarer Nähe Jesu oder zu Jesu Zeit gewesen äh, äh, war, sondern wir wissen, es ist ein Gläubiger der zweiten Generation. Ich habe ganz was Cooles auch gelesen von einem Kirchenvater, vom Kirchenvater Origenes, der hat geschrieben, wer den Brief geschrieben hat, die Wahrheit, die Wahrheit weiß Gott alleine. <lacht> Man dachte super und so ist es auch. Also es ist wirklich sehr schwer nachvollziehbar, aber viel, viel wichtiger ist, an wen äh, der Brief gerichtet ist und was er beinhaltet. Und jetzt kommt das Witzige, der Empfänger ist auch unbekannt, <lacht> das Wichtige. Aber es ist wiederum äh, nicht so schlimm, denn wir haben einige Eckdaten, wir haben einige Informationen, die darauf hinweisen, dass es eine spezifische Gruppe gewesen sein muss von jüdischen Christen. Jüdische Christen, die wahrscheinlich in Italien, in Rom äh, waren und in Gefahr waren, vom Glauben an Jesus abzufallen. Äh, und dazu gibt es einige Hinweise, die, die mag ich jetzt an der Stelle in der Einleitung mit euch durchgehen, damit ihr einfach selber seht, äh, wie, das, wie man zu, diesen, zu dieser Info kommt. Und zwar in Hebräer 13, Vers 24. Ich lese übrigens in der neu evangelistischen Übersetzung, die wir hier für Vers für Vers auch immer wieder verwendet haben. Da schreibt der Verfasser, grüßt alle eure Führer und die ganzen Gemeinden, Gemeinde der Heiligen. Die Geschwister aus Italien lassen euch grüßen. Also das ist zum Beispiel ein Hinweis, dass die Leute, die eben aus Italien waren, die Hebräer grüßen lassen. Weiter sind Hebräer 13, Vers 7 steht auch, denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Da haben wir auch einen Hinweis, weil wir wissen, und das ist ein weiterer Punkt, dass der Anlass des Briefes war, dass die Gemeinde anscheinend sehr entmutigt war. Das heißt, wir wissen, sie waren in Gefahr vom Glauben abzufallen, sie waren sehr entmutigt. Wir wissen aus der Zeit ungefähr, wir haben ja gesagt, es muss circa im, im 60., 70. Jahrhundert passiert sein, dass da einfach eine Leidenszeit auch war, die dann später noch stärker angestiegen ist. Das war unter Kaiser Nero. Da war es gar nicht so Uh, ungefährlich Christ zu sein, seinen Glauben zu äußern. So wie wir zum Beispiel heute dürfen, wir streamen das ja hinaus und das Einzige, was passieren kann, ist, dass da einer irgendeine Bemerkung ablässt. Ja. Uh, aber ansonsten ist es nicht wirklich uh, gefährlich. Damals war das Christentum illegal und uh, das Judentum war legal. Und das waren jüdische Christen, die von all diesen Traditionen mit all diesen Traditionen aufgewachsen sind, zu Jesus gefunden haben oder an, an Jesus geglaubt haben und dadurch, dass das Christentum illegal und das Judentum äh, legal war, war die Tendenz und die Versuchung sehr hoch, dass sie einfach wieder zurückgehen zu dem, woher sie herkamen. Christ zu sein war eine Gefahr, ganz normal in den Tempel zu gehen, die Opfer zu bringen, sich ganz normal als Jude zu verhalten, war legal, wie, wie gesagt. Und deshalb lesen wir hier heraus, es war eine Leidenszeit. Es war keine einfache Zeit für diese Leute. In Hebräer 13, Vers 17 äh, lesen wir auch, hört auf die Führer in eure Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Das heißt, da waren ein paar Ungehorsam. Ne? Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber geben. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Das, also mich dürft es heute auch unterstützen, <lacht> das wäre nicht gut für einen Spaß. Aber äh, wir sehen da hier, äh, dass der Verfasser auch ermutigt da in diesem Bereich, dass es da Probleme gab. Und ein, weiteres, ein weiterer Hinweis, den wir in Hebräer 10, Vers 25 haben, äh, da steht, deshalb ist es wichtig unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Und da erkennen wir, dass auch schon einige nicht mehr gekommen sind. Äh, oft ist es so, Karl-Michel hat es ja auch richtig gesagt, oft beginnt es auch da, dass einfach manchmal jemand nicht mehr kommt. Und wir werden auch später sehen, es ist nicht leicht, es ist nicht schwer abzudriften, egal was man tut im Leben. Es ist nicht schwer abzulassen. Und auch hier, wenn man nicht mehr mit Herzen dabei ist und das Ziel verfolgt und wirklich versteht, wieso man hingeht, ist klar, dass man sich fragt, wieso soll ich da überhaupt hingehen, wenn ich das nicht glaube, wie mir das Probleme macht, wenn ich in Gefahr bin, jedes Mal, wenn ich da mit denen gesehen werde, ist mein Leben, das müssen sie sich wahrscheinlich gedacht haben. Und, und es war eine Gefahr, der da Teil davon zu sein, und das war eben die Versuchung, die sie dazu geführt haben, vom Glauben abzufallen. Das war die Gefahr in dem Ganzen. Das Thema im gesamten Hebräerbrief also ist Ermutigung und Ermahnung. Es wird darauf hingewiesen, auf die Ausdauer und Beharrlichkeit im Glauben. Und es gibt eine klare Message, Jesus steht im Mittelpunkt. Jesus ist besser, falls ihr euch erinnern könnt. Ich sehe viele, die hier jeden Mittwoch dabei waren. Jesus ist besser und damit will auch darauf hinweisen, weil wir, werden auch, wir kommen noch dazu, dass all diese Dinge, die aus dem äh, Judentum, natürlich Tradition und, und alte Führer und, und Gesetze und so weiter, die waren natürlich sehr prägend für, für eine, einen jüdischen Christen. Und es war für ihn ein Megapaket, das zu verarbeiten. Was er verarbeiten müsste, dass er versteht, dass Jesus jetzt all das abgeschlossen hat. Jesus ist besser... Er ist der Weg zum Vater, er allein und nichts anderes. Und, und deswegen ist das eines der Kernaussagen äh, im Hebräerbrief. Wir haben auch den Schwerpunkt, äh, sind wir immer noch beim Thema, der alte Bund, das Testament oder das alte Testament ist abgeschlossen. Gott hat durch, durch, Gott hat durch und in seinem Sohn sein letztes Wort gesprochen. Also sind wir dabei, Jesus ist besser, er hat das Alte Testament erfüllt. Jesus ist höher, größer und besser als alles, was war. Und genau, wenn man das, den ganzen Hebräerbrief äh, unterteilen müsste, haben wir es auf drei Teile runtergebrochen. Äh, und zwar Kapitel 1 bis Kapitel 8 vom Hebräerbrief äh, geht es darum, Hauptüberschrift, die Überlegenheit Jesu gegenüber alttestamentlichen Vermittlern und Führern. Das wir jetzt gerade auch angeschnitten. Kapitel 8 bis Kapitel äh, 10 ist die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten Bund, äh, der hier abgelöst wurde. Und Kapitel 10 bis Kapitel 13 sind Ermahnungen, Ermutigungen und Warnungen. Also der Hebräer zeigt, Gott steht über alles, und erstellt eine sehr gute Verbindung zum Alten Testament, haben wir gelernt. Das heißt, wenn ich heute das Alte Testament verstehen möchte und es auch richtig verstehen möchte, wenn ich es durchlese, ist das Hebräerstudium eine großartige Sache. Deswegen wollte ich ja auch, oder habe ich die Leute ermutigt und du es jetzt an der Stelle nochmal. Ich kenne das, wenn man beginnt die Bibel zu lesen, wo beginnt man sie meistens? Im Alten Testament. Und da passieren halt einige Dinge und man versucht und will verstehen, was da passiert und und das muss total witzig sein. Auch, auch die Steffi meiner Frau hat neulich erst wieder die die äh, mir, mir gefällt wie sie denkt ja. und die hat eine Geschichte im Alten Testament gelesen und da hat sie gelesen falls ihr das kennt wo Lot die Engel beim Zuhause hat und die klopfen an die Tür und er sagt na der kriegt sie ja nicht aber wir können es meine Töchter haben und die Steffi was ist mir der <lacht> und das sind interessante Sachen und es ist gut dass man so fragt wenn man es verstehen möchte, wenn man einfach drüber liest und sich nichts dabei denkt, ich meine, das hat jetzt mit dem Thema hier nichts äh, zu tun, aber man muss verstehen, was in dem Herzen, in den Köpfen der Menschen äh, passiert ist. Und man muss auch verstehen, wenn man heute das Alte Testament liest, was es für uns bedeutet, weil wir lesen es ja nicht ohne Grund. Wir möchten in Glauben wachsen, wir möchten näher zu Jesus kommen, wir möchten das Ganze verstehen, weil sonst... Sonst denkt man sich, das ist Religion, das ist Sekte, das ist irgendetwas Komisches. Aber wenn man die Wahrheit darunter erkennt, das ist überhaupt nichts Komisches, es hat nichts mit Religion zu tun, es ist Geschichte, es ist pure Geschichte, die passiert ist, die, die mit, mit, weiß nicht wie vielen, nach, wie vielen Nachweisen bewiesen worden ist. Ich habe auch dieses Jahr ein Buch gelesen, das heißt Der Fall Jesus, wo es nur um diese Fakten geht, die die ganze Geschichte bezeugt. Und es ist faszinierend. Zum einen sollte es uns interessieren, weil es Geschichte ist, aber viel mehr, weil es unsere Leben betrifft. Weil es, weil es um so viel mehr geht, als, als, als das, was wir auf diesem Planeten hier, das Leben, das wir auf dieser Erde haben. Und ich hoffe, mir gelingt es ein bisschen, das, den Funken rüberzubringen, aber ich bin echt begeistert. Und deswegen ist der Hebräerbrief einfach extrem genial. Es ist, ist die Verbindung zwischen Alten Testament und Neuen. Und es erklärt wirklich viele Sachen im Detail, dieser, der Verfasser vom Hebräerbrief ist, ist einfach ein Wahnsinn, was die Theologie betrifft und, und er macht das sehr gut, er, er stellt diese Verbindung äh, her. Genau, Boah, jetzt bin ich schon, ich habe drei oder vier Seiten und eine habe ich schon hinter mir, also ihr könnt euch... <lacht> Vorstellen, vielleicht geht sich der Gremium 2015 noch aus. Na, aber es, kommt, es kommen noch ein paar Verse, keine Sorge, die, die strecken das. Ich habe Zulio heute gesagt, sie hat gesagt, wie viele Lieder spielt sie nochmal? Drei, vier, ich habe gesagt, spiel vier. Dann ist, können wir länger Gott loben und preisen und das ist schön. Ähm, genau, so, also das war die Einleitung. Ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Punkte hier äh, hervorheben was es mit dem Hebräerbrief äh, auf sich hat, wer der Verfasser ist, an wen das gerichtet ist, welche Zeit da war, dass wir uns immer daran erinnern, es sind diese jüdischen Christen, die eben in Gefahr waren, vom Glauben abzufallen, die Lebens, äh, ja, Lebensgefahr waren oder Angst hatten um ihr Leben. Äh, und das ist ganz, ganz witzig, wenn, weil wir werden jetzt sieben Punkte durchgehen. Und, und wenn ihr da aufpasst, dann merkt ihr, dass diese sieben Punkte eigentlich nur ein Buk- Punkt sind, Sie helfen mir lediglich heute, dass ich das ein bisschen geordnet rüberbringe. Und zum Abschluss, das verrate ich jetzt nicht, kommen wir genau wieder zu diesem Punkt zurück, wo es darum geht, dass man Angst hat, sein Leben zu verlieren. Und, und wir, wir, wir erkennen, was es bedeutet, sein Leben Gott zu geben und was er dann damit macht. Also was, was besser ist, wenn wir darum Acht haben und sorgen, dass wir unser Leben verlieren könnten. Oder was es bedeutet, Gott das Leben zu überlassen, zu sagen, da bin ich, ich springe ins Wasser und, und sei, du, sei du mein, wie sagt man da, leite du mich in meinem Leben. Ja. Genau, diese sieben Punkte, ich habe sie genannt, sieben bedeutende Punkte, die im Hebräerbrief verankert sind und das ist meine Message heute. Sie waren damals wichtig, es sind Punkte, die im Hebräerbrief vorkommen, für die, die für die Leute damals wichtig waren, aber es ist auch so angeordnet, ich habe es versucht so anzuordnen, dass man erkennt, wie wichtig sie auch heute noch für uns sind damit wir im Glauben standhalten können, damit wir einfach im Glauben stark sein können und damit wir erkennen, wer Jesus Christus für uns ist. Der erste Punkt, der Hebräerbrief zieht Vergleiche, um zu zeigen, dass Jesus besser ist. Ich habe das ein bisschen, hier haben die Augen jetzt aufgerissen, das ist vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob das deutsch ist, aber es ist, ich habe das vorhin schon angeschnitten. Jesus ist besser. Jesus steht über all diesen Dingen. Jesus hat das abgeschlossen, was früher war. Und kurz zusammengefasst, was erkennen wir hier im Hebräerbrief? Warum ist Jesus besser? Jesus ist besser als die alttestamentlichen Propheten. Zum Beispiel ist ein Punkt warum. Die äh, Propheten oder das, was früher war, waren nur Bruchteile von dem, was kommen wird. Es wird immer auf einen Erlöser hingewiesen, aber es war nie ein gesamtes Bild. Jesus ist aber die vollkommene Offenbarung und ein für allemal abgeschlossen. Wir erfahren im Hebräerbrief, Jesus ist besser, größer und höher als die Engel, erfahren wir hier. Und wir haben das Thema, also falls das ein Thema für dich ist, weil es gibt ja Leute, die, die glauben an Schutzengel und, und vielleicht versuchen sie Kontakt aufzunehmen zu Engeln und so weiter. Das war zum Beispiel ein sehr interessantes Thema hier im Hebräerbrief. Es wird glaube ich irgendwo Hebräer Episode 4 oder 5 sein, aber schaut lieber nach, falls du näher oder tiefer in dieses Thema hineingehen magst, äh, dann schau dir unbedingt die Episoden an. Aber erklärt auf, die Engel sind Geschöpfe Gottes, Gott hat sie geschaffen. Aber Gott oder Jesus ist der Schöpfer aller Sachen. Und deswegen ist er besser als die Engel. Wir lernen, Jesus ist besser, größer und höher als Moses. Äh, warum? Moses war ein Diener. Er war, der, vor allem er, war, er war Israels größter Führer für die Israeliten selber, oder für, für das jüdische Volk. Aber er war ein Diener Gottes und Jesus ist Sohn Gottes. Er ist Gott persönlich. Und, und deswegen ist Jesus besser als Moses. Genau ähnliche Vergleiche haben wir mit Joshua, ähm, der, ein, ein Führer. Wir haben, äh, Jesus ist größer und besser als Abraham, als König David. Also es werden hier diese Vergleiche gezogen. Jesus ist besser und größer als das Priestertum. Aaron war ja der erste Priester ähm, äh, der Israeliten und Jesus ist der letzte Priester und der allerhöchste Priester. Und wir wissen ja, dass das Priestertum den Leviten zugeordnet war. Also und Jesus war aus, der, aus dem Stamm Judah, äh, wie wir wissen. Aber Jesus hat das auch. Also es ist besser und größer als das Priestertum. Jesus ist größer, besser und höher als der alte Bund. Das heißt, das besser als das alte Testament. Warum? Weil er die, die ultimative Offenbarung, die vollkommene Offenbarung ist und alles abgelöst hat. Und zum Schluss wird im Hebräer auch darüber gesprochen, Jesus ist größer äh, als, als das irdische Jerusalem. Warum? Es gibt das himmlische Jerusalem. Und das sind so, so, so die Themen, die Vergleiche. Wir werden sie auch in den weiteren Punkten immer wieder vereinzelt, den einen oder anderen Punkt haben, wo man diesen Vergleich nochmal hervorstechen sieht. Äh, und wir haben aber auch äh, eine Definition im Hebräerbrief, also im Hebräerbrief Kapitel 1, 2 bis 40er, Uh, lese ich jetzt nicht vor, weil es nachher nochmal kommt auch, aber da erfahren wir, wer Jesus ist. Und dort steht, Jesus ist Gottes Sprachrohr. Jesus ist das Erbe aller Dinge. Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Er ist Erhalter aller Dinge. Uh, Jesus ist derjenige, der uns von den Sünden reinigt. Wer ist darüber froh? dass er den Preis bezahlt hat, dass er uns komplett gereinigt hat. Er ist der, der uns vor Gott vertritt. Er ist der Sohn, der über den Engeln erhaben ist. Und er ist der Besitzer des vorzüglichen Namens. In Kapitel 1, Vers 4. Ich hoffe, das ist ich. ich habe das hier sehr geordnet auf meinem iPad, aber <lacht> ich hoffe, ich konnte es so rüberbringen. Kurz, also wir sehen hier, der, hat wirklich, der Verfasser hat wirklich alle, wichtigen Punkte, die für einen Juden oder für einen jüdischen Christen damals wichtig waren, die für ihn, für seine Kultur, Tradition und so weiter sind, hat er hier angesprochen. Und für uns heute, Jesus ist größer als jede Religion. Wir müssen verstehen, das ist keine Religion. Jesus ist Gott und er steht über allen Dingen. Was wichtig auch ist in diesem Punkt ist, der Verfasser des Hebräerbriefs war nicht gegen das Alte Testament. Er war nicht gegen Moses, er war nicht gegen Abraham, nicht gegen Josua. Ganz im Gegenteil, man merkt, dass er sich sehr, sehr gut im Alten Testament auskannte. Man merkt, dass er das Alte Testament liebte und er liebte auch Jesus. Aber es war irrsinnig wichtig, oder ihm war es sehr wichtig, diese theologische Aufklärmission zu, zu bringen, damit er den Leuten, die eben in Gefahr waren, vom Glauben abzufallen, zurückzugehen, ich weiß nicht, was das für diese Leute damals bedeutet haben muss, dass sie sich dachten, es geht vielleicht so und so. Aber ihm was wichtig zu zeigen, Leute, es ist so wichtig, dass ihr das, was früher war, beiseite lasst und dass ihr versteht, dass Jesus besser ist als alles und Jesus der Weg ist, der uns allen äh, der Lösung bringt. Und das heißt, er macht es nicht schlecht, es ist einfach nur besser. Und das ist so die Kernmessage, die hier ganz, ganz wichtig ist, rüberzukommen. Warte mal einen Schluck, weil dann gewinne ich noch mal Zeit. Ne? Super, solange das Glas nicht umfliegt. So, genau, also Jesus, der Hebräerbrief, zieht Vergleiche, um zu zeigen, dass Jesus besser ist. Jesus ist die Kernmessage des Hebräers und das ist für uns sehr, sehr wichtig als Ausgangsbasis. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, an wen er spricht, in welcher Situation diese Menschen waren. Und ich denke, dass wir auch heute in ähnlichen Situationen sind. Nur ich habe den Eindruck irgendwie, dass das heute alles unbewusster passiert. Man wird ja unbewusst irgendwo hineingezogen. Man denkt sich, ja, das passt schon. Ich gehe in die Oasis Church, ich glaube an Jesus. Aber es ist auch mal cool, das und das zu glauben. Und, und heute kann man sich diese, diese, diese äh, Religionen, oder es ist ja in, in dem Fall keine Religion, aber die Leute basteln sich Religionen zusammen. Sie glauben sich Sie, sie basteln sich ihren eigenen Glauben zusammen. Neulich hat mich äh, jemand gefragt, ein guter Freund, wieso die Skater drauf sind, weil er wusste, dass ich jetzt 100 Jahre zurück, <lacht> also 10, 15 Jahre zurück selber Skateboard gefahren, sind, äh, gefahren bin. Er hat mich gefragt, wie die so drauf sind. Weiß ich weiß nicht, was die Hintergründe waren. Ich habe gesagt, du, keine Ahnung, wie das heute ist in meiner Zeit, also in Mattersburg, im Burgenland, da gibt es Ortschaften, da gibt es... Mehr Schweine wie Einwohner, ja, also dort Grenzdorf, bei uns in vom äh, da gab es nur zwei Kategorien, da gab es nur diese Raver mit diesen Glockenhosen, falls <lacht> ihr erinnern könnt. Und es gab die Skater mit den ganz äh, breiten Hosen, die den ganzen Tag am Skatepark waren, die anderen waren den ganzen Tag am Tag da und, und äh, irgendwo äh, in, in Discos und muss nicht unbedingt, ich habe es in diesen zwei Welten erlebt und ich war Skater, heutzutage kannst du alles sein, was du möchtest. Also wenn du da mal U-Bahn fahren gehst äh, oder öffentlich unterwegs bist in Wien, da, da laufen die merkwürdigsten Leute äh, vorbei und manchmal denkt man sich auch, Wahnsinn, was, was also, äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber du, du erlebst, es gibt nichts, was, was es nicht gibt, irgendwie. Du kannst heute, und wenn irgendeiner auf die Idee kommt, ich möchte ein Schmetterling sein, dann, dann findet er irgendwie einen Weg und dann läuft er so durch die Gegend und dann im Beruf wird er so akzeptiert, weil äh, du kannst ihn ja nicht, äh, Ding und die Leute können sein, was sie wollen. Und ich denke, heutzutage ist es eben auch im Glauben so, du kannst dir einfach mal so, die gefällt alles, aber dich stört Jesus. Die, die Prinzipien sind ja gut, die in der Bibel sind, aber Jesus, kann ich nichts anfangen damit, den lasse ich nur weg. Und das ist eben die Situation heute, das ist, was es damals war. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht um Religion, es geht um Jesus. Es gibt einen Retter, es gibt jemand der unser König ist, der den Preis bezahlt hat und nur durch ihn allein, wenn wir ihn annehmen, können wir wir erlöst, errettet werden. Und das ist so, so wichtig. Zweiter Punkt, Gott sprach durch Jesus, Sohn Gottes. Und das, da möchten wir jetzt anfangen, da lesen wir, äh, ich habe euch diese ganzen Punkte, was Jesus oder wer Jesus ist, äh, vorhin äh, aufgezählt. Und jetzt ist diese Passage, wo die auch mit dabei sind. Aber was wir uns hier auf jeden Fall anschauen möchten, ist die ersten Zeilen, wo das hier steht. Gott sprach durch Jesus. Hebräer 1, äh, Verse 1 bis 3 steht. Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeit sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erbe über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Also wir sehen, früher hat er über verschiedenste Weise gesprochenen Propheten im Alten Testament. Jetzt hat er durch Jesus gesprochen und das ein für alle Mal. Nach Jesus kommt niemand mehr. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen. Äh, genau. Wie spricht er heute? Heute spricht er durch sein Wort durch den Heiligen Geist, aber auch durch Jesus. Wenn wir ihn studieren und Jesus suchen, ist das die Weise, wie Gott zu uns sprechen kann. Wenn wir sein Wort studieren, wenn wir seinen Willen studieren, erkennen wir, äh, was Gott von uns möchte. Und es ist so simpel. Und woher weiß, also? Ich habe mich früher oft gefragt, woher weiß ich, was Gott von mir will. Und wenn ich mich heute fragen würde, ich habe irrsinnig Angst und ich sehe mich überhaupt nicht als einen großen Lehrer. Ich bin eher ein guter Schüler, der da immer mitsitzt und da lernen mag. Aber wieso frage ich mich nicht, ob es Gottes Wille ist, dass ich mich da nach vorne stelle. Obwohl ich nicht unbedingt... Äh, warum? Weil ich weiß, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist, das Wort Gottes zu verkünden, Jesus zu verkünden. Und solange ich heute Jesus verkünde, lebe ich in seinem Willen. Und, und es ist so simpel oft, dass das Ding ist nur, wir fragen oft die falschen Sachen. Das ist das, was wir von Gott wollen. Wir fragen ihn, soll ich mir das blaue oder das rote Auto kaufen? Soll ich mir das oder jenes? Wenn, wenn mich mein Sohn fragen würde später mal, wenn er sich ein Auto kauft, du sollst immer silberne oder das rote kaufen, sage ich, kauft er das, was da gefällt. Keine Ahnung, was, <lacht> du musst wissen, was. Äh, was aber es wäre es wär überhaupt nicht, das sind die falschen Fragen, die wir oft stellen. Ich meine, natürlich ist es, können wir Gott. Um, um, um Sachen bitten, die wichtig für uns sind. Wir tun das ständig, Steffi und ich. Und, und wir, wir haben für ein neues Zuhause gebetet, dass ein Schutz ist für unsere Familie, dass gut ist, dass, dass, uns, ja, dass uns in, in Zukunft äh, ein, ein Heim einfach für uns finden. Aber das ist nicht, äh, ich weiß nicht, ob ich es rübergebracht habe, aber es, es ist manchmal stellen wir oft die falschen Fragen und die richtigen können wir finden, indem wir einfach Gottes Wort studieren. Was möchtest du von uns? Und Gott spricht heute durch sein Wort. Zu uns. Das alte, wir haben gesagt, das alte Testament ist abgelöst vom neuen. Äh, ist das alte Testament äh, schlecht? Nein, es ist okay, aber es wies einfach nicht vollkommen und es, ist, es, es wurde angekündigt, es wurde etwas versprochen, aber es ist noch nicht eingetreten. Und wir sehen auch bei vielen Glaubensselden, dass die, die haben auch schon so gelebt und die haben Dinge gesagt, obwohl Jesus noch nicht da war, aber die wussten, dass etwas passieren muss. Es wurde etwas angekündigt, das uns alle freisetzt. Genau, also Jesus sprach durch Jesus Gottes Sohn. Jesus ist der höchste König, höchste Prophet und der höchste Priester. Er ist alles für uns, er hat alles abgelöst. In Hebräer 4, Verse 14 bis 16 lesen wir, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchstens durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor dem Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Eine weitere Bibelstelle, wo wir sehen, dass Jesus alle Macht hat, ist in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Das waren einer der letzten Worte Jesu, bevor er aufgefahren ist, da er gesagt: Da trat Jesus auf sie auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollte ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, und das gefällt mir jetzt, ich bin jeden Tag bei euch bis, bis zum Ende der Zeit. Also Jesus ist immer noch aktiv, er spricht immer noch zu uns, er ist immer noch bei uns. Er tut das durch sein Wort und das ist natürlich sehr, sehr gut. In äh, Johannes 5, Vers 22 sehen wir auch, dass Jesus unser, unser Richter ist. Da steht, denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wenn er will. Weil nicht der Vater das Urteil über die Menschen spricht, sondern der Sohn. Der Vater hat die ganze richterliche Macht dem Sohn übertragen damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das heißt, Jesus ist der Gesandte Gottes, er ist Gott, werden wir auch gleich sehen. Und wenn wir Jesus nicht akzeptieren, dann akzeptieren wir Gott nicht. Jesus ist unser König, er ist unser Prophet, er ist unser Priester, er hat den Preis für uns bezahlt, er hat uns freigekauft und gleichzeitig ist er unser Richter. Und, und das ist spannend. Ich habe mir dann irgendwann einmal, wie ich das zum allerersten Mal so richtig begriffen habe, habe mir gedacht: Na, stell dir vor, du bist vor Gericht und der, der dich vertritt, ist auch der Richter vorne. Das ist ja gewonnene Sache, oder? Das ist da brauchst du überhaupt und deswegen macht es auch Sinn, wenn er sagt mit aller Zuversicht oder wenn ihm Epheser sagt: Der Helm des Heils mit der Zuversicht, dass ihr erlöst seid, das macht dann alle. Also Daher können wir unsere Zuversicht hernehmen, weil es ein Versprechen ist. Und wir kennen die Position Jesu, der unser Mittler ist. Er ist König, Prophet und Priester, er ist der Höchste, der über all diesen Dingen steht. Also das ist eine sehr kraftvolle Sache. Wir lernen zwei Dinge, die wir hier auch sehen. Erstens, Jesus ist die finale und endgültige Offenbarung. Wie gesagt, nach ihm kommt keiner mehr. Man muss auf niemanden warten. Er ist der Weg, er ist die endgültige Offenbarung. Zweite Sache, Jesus ist der Botschafter oder der Apostel über allen und allem. Wie wir gelesen haben, er hat die Macht über alle Dinge, das heißt über alle Menschen und alle Dinge. Er hat die höchste Position. Und dadurch kommen wir auch zum dritten Punkt. Wenn man sich fragt, okay, wer ist Jesus? Jetzt haben wir diese ganzen Dinge erfahren. Wir lernen im Hebräer auch, Jesus und Gott sind eins. Das ist ein und dieselbe Person. Ich kann auch da an der Stelle nur ermutigen, Äh, falls ihr die Bibelschule noch nicht kennt, es ist so cool wenn man sich da die Dreifaltigkeit und die ganzen Dinge in der ganzen Bibel anschaut, nicht nur im Hebräerbrief sondern allgemein, äh, es ist wirklich eine tolle Sache, diese Dinge zu studieren und dennoch bleiben sie irgendwie so schwierig vorzustellen, weil es mit unserem menschlichen äh, Verstand oder zumindest mit meinem (lacht) äh, schwer vorstellbar ist Äh, aber Jesus und Gott sind eins und äh, das können wir auch im Johannes 14, Vers 6-9 bis 9 lesen, da sagt er, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn, schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, zeig uns den Vater, sagte Philippus, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, hat Jesus gesagt. Und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeig uns den Vater. Das heißt, wir sehen hier, Jesus zeigt seine Natur, die Natur Gottes. Das sieht man auch in Vers, Vers 3 des Hebräerbriefs, also Kapitel 1, Vers 3. Da steht, seine Herrlichkeit leuchtet, sein Wesen ist ihm völlig Aufgeprägt. Jesus ist die Offenbarung Gottes. Also wie gesagt, Jesus spricht durch Gott. Jesus ist Gott. In äh, Kolosser 1, 15 bis 18 äh, lesen wir auch, da wird über Jesus geredet, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, drohnende und herrschende, Mächte und Gewalten, Gewalten. alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat, in ihm bestand. Er ist auch der Kopf des Körpers der Gemeinde heißt. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Ich hätte den Zeilenabstand vergrößern müssen, weil du mich schon schwer Beim Lesen wieder Karl Michael. <lacht> Aber genau was, was hier, hier sehen wir in vielen Dingen, also Jesus ist Gott, und, und wir haben auch gelernt, dass der Erstgeborene dass das mit der Position zu tun hat, die, die, die Jesus hat. Er ist der Erbe und, und, und. Und genau, dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn man jetzt all das hier durchliest und all das, was wir jetzt im Hebräer gelernt haben, was ich jetzt nochmal hier zusammenfassen durfte und Jesus ist besser und größer und höher als alles andere, warum haben wir das Gesetz? Oder warum gibt es das Gesetz? Das ist mein vierter Punkt. Heute, und es ist sehr, sehr simpel erklärt in der Bibel, damit die Sünde sichtbar wird. Damit wir wissen, also nicht das Gesetz ist schuld oder es ist irgendwas falsch mit dem Gesetz. Das Gesetz zeigt nur auf, was falsch mit uns ist. Und in Galater 3, Vers 19, ich habe da zwei Übersetzungen, also zuerst die neu evangelistische Übersetzung, da steht, aber was für einen Sinn hat das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um die Gesetzesübertretungen sichtbar zu machen, und zwar solange bis der Nachkomme käme. Welcher Nachkomme? Jesus. Bis der Nachkomme käme, dem das Versprechen galt. Er ist durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers erlassen worden. In der NLB-Übersetzung steht, aber, derselbe Vers. Aber warum wurde das Gesetz dann überhaupt gegeben? Es wurde gegeben, um den Menschen zu zeigen, dass sie schuldig sind. Doch es sollte nur bis zum Kommen des Christus bestehen bleiben, an den Gott sein Versprechen gebunden hatte. Gott gab seine Gesetze Engeln und diese gaben sie Moses, der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Was sehen wir hier? Wieso habe ich den zweiten Vers? Weil wir sehen auch, weil Mose eben... Israels größter Führer war, war von, von großer Wichtigkeit für diese Menschen. Wir sehen, dass Mose das Gesetz empfangen. Mose war der Vermittler des Gesetzes zu den Menschen und, und Engel haben dieses Gesetz übergeben, aber Gott hat dieses Gesetz geschrieben, das ist von Gott, aber Jesus ist besser, weil er dieses ganze Gesetz erfüllt hat. Seine Gerechtigkeit oder der Preis musste bezahlt werden und Jesus hat das getan, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Deswegen der Vergleich, weil man hier immer die Parallele sieht, mit Jesus ist besser als Mose. Das heißt, es ist nichts falsch mit Mose, weil Mose war ein Diener, ein Vermittler äh, damals. Die Priester waren Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Jesus äh, alles erfüllt hat, ist Jesus unser Mittler und, und äh, Priester zu Gott. Das heißt, wir können in Gottes Gegenwart dank Jesus treten. Fünfter Punkt, äh, die Erfüllung des Alten Testaments. Womit wurde das Alte Testament erfüllt? Wer weiß es? Durch das Neue. Das heißt, das Neue hat das Alte erfüllt, nicht weil das Alte so schlecht war, wie wir heute gesagt haben, es ist einfach besser. In Lukas 24, Verse 44 bis 46 steht, dann sagt er zu ihnen, nun ist, das war, nachdem Jesus auferstanden ist, äh, spricht er da. Dann sagt er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose in den Propheten und den Psalmen, und wir haben hier in, in, im Hebräer Vers für Vers gelernt, dass es genau die drei Kategorien des gesamten Alten Testaments sind. Das Gesetz, das äh, von Mose war, die, in die Propheten und die Psalmen, der sagt, alles was im Gesetz des Mose in den Propheten und dem Salmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen sie zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Das musste passieren, aber Jesus ist der höchste König. Er hat sich erniedrigt unter den Engeln. Das ist auch eine Sache, die man im Hebräer lernt. Er hat sich erniedrigt unter den Engeln, um uns einen Weg zu schaffen. Und das ist jetzt nicht so, was ich von, von Bedeutung vielleicht, aber für mich war es sehr interessant. Ich wäre in wenigen Tagen 33 und ich habe mir gedacht, weil ich ja vorhin erzählt habe zu Beginn, ich bin ja so gerade so überfordert. Ja? Oder es ist alles so turbulent. Aber im genau selben Alter, ca. wie ich, also ein paar Monate älter, ist Jesus am Kreuz für uns gestorben. Und hat all das getragen. Äh, die ganze Sünde der Menschheit. Und dann ging es mir gleich ein bisschen besser, wie ich das. Und <lacht> dachte, es ist doch nicht äh, so schlimm ein Leben. Aber es ist... Äh, nah, mein Leben ist überhaupt nicht schlimm, vielleicht, äh, ich bin jetzt äh, nicht der größte Rhetoriker, vielleicht äh, bringe ich das nicht rüber, also ich, ich bin total glücklich und happy äh, mit, mit meinem Leben, aber es hilft manchmal, wenn man sieht, äh, was andere Menschen äh, geleistet haben, das ermutigt einen, motiviert einen, dass man sieht, hey, es geht noch schlimmer, Da geht es gar nicht so schlecht, also sei ruhig und... <lacht> genau. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Die Erfüllung des Alten Testaments ist durch das Neue Testament, durch das, was Gott getan hat. Äh, genau. Und was hat Gott oder was hat Jesus getan? Das ist mein sechster Punkt von sieben. Schaut, wie super man heute Das hat's wirklich früh zu Hause. Äh, der sechste Punkt ist das Erlösungswerk Gottes. Aber gefällt es euch bisher? Ist es alles übersichtlich oder äh, es ist okay? Ein paar, ein paar Daumen sehe ich. Jawohl. Welle. Danke, danke. Äh, Nummer 6, das Erlösungswerk Gottes, die großartige Rettungsbotschaft. Was hat Jesus getan? Wir haben es jetzt schon einige Male angeschnitten. Äh, er hat den Preis bezahlt, der bezahlt werden musste. Äh, eine Frage, die sich manchmal auch Leute stellen. Äh, ich werde es jetzt sicher theologisch nicht so perfekt äh, beantworten können. Aber viele, die zum Glauben finden oder wenn da Leute zum ersten Mal in die Oase kommen, sie fragen sich dann, wieso, wieso, wieso ist Jesus am Kreuz gestorben, wieso musste das, wieso hat er das gemacht? Wenn er Gott ist, könnte er einfach alles aufräumen, alles gerade biegen. Und, und wenn man im, im, im Gottes Wort studiert, dann sieht man, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und diese also er ist die Gerechtigkeit und er hat das nicht einfach so wegradiert oder weggeschaufelt, er hat den Preis, er hat uns wirklich freigekauft, auf die Art und Weise, wie es notwendig war. Es gibt da so ein Lied, das äh, gefällt mir, es ist auf Englisch, aber da heißt es, es hat einen Stein gebraucht, um einen äh, Riesen zu töten. In Golat, falls ihr die Geschichte kennt. Es hat einen Stab gebraucht, um das Meer zu teilen, damit das Volk Israel durchgehen kann. Äh, und dann haben wir mir gedacht, es hat aber ein Lamm oder ein Leben gekostet, ein wertvolles Leben und das war das Leben Gottes Sohnes, also Jesus Christus. Es hat das Leben Jesus Christus gekostet, damit alle Schuld, alles, was wir getan haben, bezahlt werden kann. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist der, der höchste Preis, den man überhaupt äh, zahlen kann. Und das ist wieder eine Ermutigung, den Hebräerbrief zu studieren. Und wir haben das fast in allen Stellen in der Bibel. Da merkt man auch, die, diese, diese Aktion äh, er schafft eine neue Identität für uns. Wenn uns das bewusst wird und wir das annehmen, was Jesus getan hat, dann, falls ihr erinnert, wir, wir sind dann Himmelsbürger. Wir haben einen, wir sind Gott so wichtig und er liebt uns über alles. So wie in Johannes 3, Vers 16 gesagt hat, den werden wir nachher auch lesen, dass er eben seinen Sohn gegeben hat, weil er uns so sehr liebte. Und, und das, muss man, das muss man auch verstehen. Also Gott hat das getan, weil er ein gerechter Gott ist und er hat es auf dem richtigen Weg getan und er hat uns nicht rausgeschummelt. Was für eine Identität hätten wir dann? Kennst du das, wenn du, <lacht> wenn du, äh, keine Ahnung, irgendwo Eintritt zahlen musst und du hast einen Freund und der schummelt dich rein? Ich habe das schon mal öfters erlebt. Ja? Ich habe viele Freunde, die mich irgendwo reinschummeln. <lacht> Aber äh, und du fühlst dich nie irgendwie Teil der Sache. Du denkst, da, Puh, wenn die wüssten, weil ich bin da eigentlich so Backstage und irgendwo äh, reingekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und es ist ein komplett anderer Status, aber wenn du weißt, du hast das Ticket, äh, nicht das steht dir zu, aber du hast das Ticket und du darfst durchgehen. Und so ungefähr musst du dir das vorstellen, du darfst, äh, du, du darfst ein Himmelsbürger sein, du darfst einfach so durchtreten und du weißt, du bist komplett legal in der ganzen Geschichte. Also nicht, <lacht> nicht so wie ich auf meinen Events da. Okay. Also was? Aus Gnade wurden wir errettet, nicht durch Leistung haben wir gelernt. Das ist so wichtig im in, in Erlösungswerk Gottes, es ist ein Geschenk Gottes. Es wurde aus Gnade bezahlt, wir haben eine komplett neue Identität. Jesus ist unsere Verbindung zu Gott. Da haben wir wieder das, Jesus ist besser als das Priestertum. Jesus ist besser als so viele Dinge. Er repräsentiert uns vollkommen. Das heißt, wir haben auch gelernt, wenn Jesus... Und sieht, falls du dich wieder mal schlecht fühlst, weil du irgendwas Falsches getan hast, dann sieht er Jesus. Und das ist so, so wichtig. Das sind Wahrheiten aus der Bibel. Das heißt nicht, dass wir alles tun können, alles tun sollen, weil damit beschmutzen wir die Identität und den, zu dem wir gehören, unseren Glauben und und und. Es gibt, es gibt so viele Gründe, warum das falsch ist, aber... Wenn's, wenn wir was tun und es tut uns wirklich leid, dann, dann müssen wir auch verstehen, dass es unser liebender Vater ist. Und wenn er uns sieht, sieht er Jesus. Warum? Weil Jesus den Platz übernommen hat. Und der Preis ist bezahlt. Und wir haben auch gelernt, wir können nichts doppelt bezahlen. Du kannst nichts doppelt bezahlen und es ist erledigt. Genau. Wichtiger auch bei der Erlösungs-, äh, bei der Rettungsbotschaft oder beim Evangelium ist, dass nur wer die Botschaft hört, errettet werden kann. In Römer. 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündung aus dem Wort von Christus. Und hier ist die erste Stelle, wo der Hebräer, also der Hebräer, es gibt sechs Warnungen äh, im, im Hebräerbrief und wir lernen, dass diese Warnungen nicht unbedingt schlecht sind. Sie sind nicht da, um uns Angst zu machen, sie sind nur da, um uns die Wichtigkeit dieser Sache klar zu machen. Und eines der wichtigen Dinge ist, diese Botschaft zu hören und sie anzunehmen. Und das ist wieder sehr zeitgemäß, weil die Menschen hören es. Die Menschen, sie haben, es gibt Facebook, es gibt YouTube, es gibt so viele Kanäle, es gibt so viele Kirchen, die das übertragen, die das, die, die Botschaft von Jesus Christus verkünden. Aber wir müssen es hören und hören, vom Hören kommt der Glaube. Wir gehen gleich etwas genauer in die Sache. Ich lasse das jetzt nicht so stehen. Was ist das Evangelium? Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist das, was Gott für uns getan hat. Das heißt, diese Warnung, Gott, und denken wir noch mal kurz an diese jüdischen Christen zurück. Das heißt, die wollten zu ihren Traditionen zurückgehen, damit wir das jetzt nicht außer Acht lassen, weil es im Hebräerbrief war. Und der Hebräer oder der Verfasser warnt sie eindrücklich, das nicht zu missachten, was sie gehört haben. Sie haben ja die Botschaft gehört, sie haben gehört, dass es wichtig ist, sie haben gehört, dass Jesus besser ist und und und. Und sie warnen sie nicht davon abzulassen. Warum? Weil ihr Leben sonst in Gefahr ist. Also noch mehr in Gefahr, als es durch Kaiser Nero in Gefahr ist. Denn es ist in Gefahr, es zu verlieren. Und deswegen ist das eine so wichtige Warnung. In Hebräer, Kapitel 2, Vers 1 bis 3 und ein bisschen was vom, vom, vom dritten Vers. Da steht, deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn schon das Gesetz, das durch Engel verkündet wurde, war verbindlich und wer es übertrat oder nicht darauf hören wollte, erhielt die verdiente Strafe. Wieso sollen wir da der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten. Wir haben auch, und dazu kann ich dich nochmal ermutigen, dir die Hebräer-Episoden anzuhören, weil es gibt ja diese unverzeihliche Sünde, wir haben auch darüber eine ganze Session gesprochen, wir haben gesagt, es ist Gott abzulehnen, nicht zuzuhören, Jesus abzulehnen, ist, bedeutet den Tod, weil, weil, ich, weil ich dieses Geschenk der Gnade nicht annehmen möchte. Aber wie gesagt, das ist äh, es gibt eine eigene Episode, wo, wo Karl-Michael Latifa in dieses Thema hineingegangen ist. Aber zuhören ist ganz, ganz wichtig, um das Ziel nicht zu verfehlen. Später gibt es dann auch, das passt dazu im, im Kapitel 3 vom Hebräerbrief, gibt es dann eine zweite Warnung und da wird von Unglauben gesprochen. Das hängt nämlich zusammen zu hören und nicht zu glauben oder wo Jesus in seiner Heimatstadt war, wo er gesagt hat, der Prophet gilt im eigenen Land nicht viel. Sie hörten und sie haben sich gewundert, was Jesus also was er erzählt hat. Sie haben gehört, aber sie haben nicht geglaubt, sie haben ihn abgelehnt. Oder äh, das Volk in der Wüste ist auch eine super Sache, wie viele sind da gestorben, die denen gesagt worden ist, was kommen wird, das verheißene Land. Und aus Unglaube sind sie dort gestorben und haben es nicht erlebt oder durften es nicht erleben. Das ist äh, ein, ein Symbol, eine, eine, ein, 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 Vergleich, ein Vergleich zu dem mit, mit, äh, mit dem Erlösungswerk Gottes, was passiert, wenn man nicht glaubt. Genau. Wir kommen zum siebten Punkt, zum, zum Finalen. Wer freut sich? genau <lacht> der Marvin, die Alex. So. Uh, der siebte Punkt, uh, ich, ich hoffe, das konnte alles ein bisschen, das war, das war meine Idee bei dem Ganzen, wie ich das zusammengestellt habe, so eine Parallele zu schaffen, ein bisschen so eine Zusammenfassung von Hebräerbrief, was sie gelernt haben und etwas, was uns heute auch helfen kann. Also Jesus ist besser, dass wir verstehen, Gott sprach durch Jesus, dass wir Jesus annehmen oder Jesus einfach zuhören, dass wir verstehen, dass Jesus Gott ist, also Jesus und Gott sind eins damit wir verstehen, dass das Gesetz, weil ich habe mich das oft gefragt auch, dass es kein Problem mit dem Gesetz gab. Das Gesetz ist da, um uns zu zeigen, was richtig und was falsch ist. Das Gesetz wurde erfüllt durch Jesus oder wird erfüllt durch Jesus, genau. Äh, die, das Alte Testament ist vom Neuen abgelöst oder erfüllt worden. Das heißt, wenn wir im Alten Testament lesen, sind das Parallelen und Geschichten, die uns einfach lernen, wie Gott ist was da passiert ist, die uns einfach ein Verständnis dafür geben für die gesamte Geschichte. Sechster Punkt, das Erlösungswerk Gottes, wie wichtig es ist, das zu hören, das zu verkünden, das zu hören, das anzunehmen und daran zu glauben, zu erkennen, dass Jesus der einzige Weg ist, so wie wir in Johannes 14, Vers 6 bis 9 gelesen haben. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit, das Leben zu Vater kommt man nur durch mich. Das heißt, es gibt nichts, was man sich zusammenbasteln kann. Es gibt nur eine Rettungsbotschaft und das ist Jesus. Und siebentens ist die Ermutigung, die auch im Hebräerbrief auch ist und für uns heute so wichtig ist, halte am Glauben fest, am Glauben festzuhalten. Die Gefahr vom Glauben abzufallen war groß und ist heute immer noch sehr, sehr groß, weil wir so viel abgelenkt werden. Wir Menschen driften so leicht ab. Warum? Es gibt Versuchungen, es gibt Götzen, es gibt alle möglichen Verführungen, es gibt so viele Dinge und da muss man nichts dafür tun, das passiert automatisch. Ich erlebe das bei mir selber. Es ist sogar so, dass wir das oft unserer Natur so ist, dass wir uns sogar selber gute Gründe dafür geben, warum das jetzt gerade eine Ausnahme ist, warum das gut ist, ja. Ich kämpfe schon ewig mit dem, dass ich mich da ein bisschen zusammenreiße, wie viel ich esse. ja, <lacht> Weil mir Essen so gut schmeckt. Und dann denke ich mir, ja, aber heute ja, ich, man ist, ja, ist ja eh gut, wenn man ein Cheat Day pro Woche hat. oder? Manche Experten empfehlen, dass einen Tag, hau rein, dann machen wir heute halt so einen Tag. Ne? Und, und es ist nicht schwer, sich diese Dinge einzureden. Es ist nicht schwer, sich ablenken zu lassen, um nicht mehr... Sonntags in die Gemeinde zu gehen, wo wir später auch hören werden, wie wichtig das auch ist. Es ist nicht Pflicht, um erlöst zu werden, aber es ist so von Bedeutung, damit wir am Glauben festhalten können. Warum? Weil es werden eben diese Versuchungen kommen. Es werden harte Zeiten kommen. Es gibt Berge und Täler in unserem Leben, weil wir in einer kaputten Welt leben und wir möchten sicherstellen, dass wir in dieser Zeit stark sind und was viel, viel wichtiger ist und für mich auch irrsinnig wichtig ist, damit ich stark für meine Familie sein kann. Ich habe eine irrsinnig große Verantwortung. Ich habe eine Frau, ich habe ein Kind und ich möchte sicherstellen, dass ich das richtig vorlebe. Ich, ich könnte es mir niemals verzeihen und jetzt möchte ich da nicht wie ein Heiliger rüberkommen. Bin ich bin überhaupt nicht, <lacht> nicht da ein, ein Vorbild in dieser Sache, aber es ist mir so wichtig, dass mein Kind Gott kennenlernt. Und das ist, ich dränge ihm da keine Religion auf, ich drücke ihm da nichts aufs Auge, ich mache es nicht, weil es heißt, man soll das den, den Kindern selbst Entscheidung lassen. Aber es ist so, so wichtig, dass er von klein auf weiß, damit er sich eben für das Richtige entscheiden kann. Die Entscheidung kann eh nur er machen, weil ich kann ihn nicht erlösen. Es kann nur seine Beziehung zu Gott ihm erlösen. Aber es ist so wichtig, dass ich ihm das mitgebe, denn alles, was du auf dieser Welt hast, kannst du nicht mitnehmen. Mein Schwiegerpapa, ich bin richtig froh, ich habe zwei Väter, die die, in der Kindheit in Armut aufgewachsen sind, muss nicht unbedingt das Richtige gewesen sein, aber die wissen ihre Dinge zu pflegen und und dieser Materialismus ist nicht so verbreitet und und wenn wenn man was reparieren kann, repariert man es, bevor man es einfach neu kauft und das Alte wegschmeißt. Mein Schwiegerpapa, der Helmut, hat mir neulich erzählt, dass es irgendeinen Streit gab, mit dem Nachbar dort und irgendeiner hat so ein Riesenhaus und, und sie haben ein, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, ein, ein, ein Holzriegelhaus und er tut da immer wieder was in Stand halten, aber das Haus lebt schon jahrelang und ist in Schuss. Und, und äh, der Helmut hat irgendeinen Streit gehabt mit dem Nachbar äh, und und, also, und da war er gar nicht schuld, weil das klingt jetzt auch schon wieder so brutal. Und da hat der Nachbar einfach irgendwas gesagt, um ihn zu verletzen. Er hat gesagt, was wüssten du mit deinem Fetzenhaus? <lacht> und der Schwiegerpapa hat gesagt, kannst du leichter Haus mitnehmen, wenn du weg bist, weil er so schönes hat. Und da hat er vollkommen recht, er hat den, sofort den Wind aus den Segeln genommen, finde ich. Weil, und selbst auch wenn er es nicht kapiert hat, weil manche Menschen verstehen das nicht, aber was bringt es mir, wenn er alles hat und nicht das Wichtigste hat und ich wüsste, Ding, was anderes, was ich vor kurzem auch gesagt habe, früher habe ich immer gedacht, weil es heißt in den Endzeiten da wird es schwieriger und das Leben, und man merkt äh, jetzt auch, also nicht bezogen auf die Endzeiten, aber das Leben ist nicht einfach. Früher hatte ich immer, also ich habe auch jetzt Heimweh, weil ich mir denke, ich weiß, wo ich eines Tages hinkomme. So, So verrückt das auch klingt, ich bin nicht lebensmüde, aber ich weiß, was mich eines Tages erwartet. Ich soll ja diese Zuversicht auch leben. Und für habe ich mir gedacht, hoffentlich ist es bald soweit. Und heute denke ich mir, der Hans lacht nur, heute, weil ihr wisst ich bin ja ein sehr, sehr, sehr junger Papa, habe einen Jungen, der ist 16 Monate alt. Heute denke ich mir, ich will so lange wie möglich leben, damit ich einfach an seiner Seite sein kann wenn es mal richtig äh, schwierig wird. Und ich habe das selber bei mir so gefunden, ich war, fand es richtig witzig, wie schnell sich sowas ändern kann, aber wenn man Kinder verändern vieles. Ja. Aber es ist so wichtig, am Glauben festzuhalten und das Richtige zu kennen, nicht äh, in, 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 in die falsche Richtung zu laufen. Wie gesagt, wir Menschen driften so leicht ab. Es ist nicht schwer, äh, vom Glauben abzukommen. Äh, was schwieriger ist, ist daran festzuhalten. Man muss sich Mühe geben, um, um hier was zu tun. Ich bin in, in der letzten, in dieser einen Woche, wo ich das äh, aufgearbeitet habe, bin ich einmal um fünf in der Früh aufgestanden, um mit einem äh, Freund Fahrrad zu fahren, weil das war die einzige Zeit, was möglich ist. War super Geschichte. Ich bin einmal um, um sechs in der Früh aufgewacht, um, um mein Auto zum Service zu stellen. Und ich wusste, ich bin ein bisschen hinten nach. Und da kam mir der Gedanke, Wieso stehst du nicht genauso früh auf, um dich für das vorzubereiten? Haben wir gedacht, das stimmt. Das andere im Leben hat man so viel Dringlichkeiten, die dir wer andere aufzwingt, aber wir selber, wenn es für was anderes ist, machen wir es uns bequem. Ratet mal, was ich gemacht habe. Nicht weil ich jetzt irgendwas haben möchte. Ich bin in der früh aufgewacht und habe mich vorbereitet. Und und vieles, die Struktur dieser Punkte ist genau in diesem Morgen entstanden wo alle noch geschlafen haben. Ich bin aufgewacht, habe mir meinen gesunden Energy Drink reingezogen, habe mich hingesetzt, habe gebetet und habe zwei, zwei, drei Stunden sowas im Gottes Wort gelesen. Und das meinte ich zu Beginn, ich hatte so eine Ruhe, es war so eine schöne Zeit, wie die beiden aufgewacht sind, äh, weiß ich nicht mal. Gaudi hat Frühstück gemacht, es war wirklich ein so schöner Tag und ich bin so froh, dass ich auf, aufgestanden bin, dass ich das, was mir wichtig ist, zu einer Dringlichkeit gemacht habe, und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir unseren Glauben an eine höhere Priorität setzen. Es geht nicht um Verzichten, Aufgeben oder was weiß ich was. Ganz im Gegenteil, wir gewinnen so viel, wenn wir das an die höchste Stelle stellen, Gott in unserem Leben. Das ist so, so wertvoll. Fakt der ganzen Sache ist, Gott möchte uns errettet haben. Er hat alles dafür gegeben. Es ist sein Wille, dass wir eines Tages mit ihm zusammen sind. Und das lesen wir auch in Johannes 6, Vers 29. Jesus antwortet ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Wen hat er gesandt? Jesus. Er möchte uns errettet haben. Deswegen war das Ganze, deswegen hat er das alles in die Wege geleitet. Deswegen hat er das durchgezogen. Und das ist so, so wichtig. Wir müssen ihm zuhören. Wir müssen ihn annehmen oder wir dürfen oder wir sollen, müssen tun wir gar nichts. Aber es ist, es sollte unser Interesse sein, zuzuhören, ihn anzunehmen, zu vertrauen, ihm zu glauben. Äh, denn er hat alles gegeben, dass wir das erleben dürfen. Die Tragik im Hebräerbrief war, sie haben gehört und gesehen, was passiert ist, glaubten trotzdem nicht äh, damals oder sind vom Glauben, haben, sich, äh, haben dem den Rücken zugedreht. Die, die Tragik heute habe ich dann dazu geschrieben. Sie hören und sehen, weil das Ganze ist überall präsent. Äh, sie glauben, aber sie brauchen es nicht. Und, und das ist die, die größte Gefahr, das zu hören und nicht zuzuhören und zu verstehen, wie wichtig das für uns alle ist und zu glauben, ich brauche das nicht. Ich manage das, ich mache das selber äh, und, und passt schon, ich, ich, ich brauche Jesus nicht. Das ist der größte Fehler, den wir heute machen können. Karl Michel hat einmal gesagt, und seitdem, das hat man, mein, mein, ich traue mich behaupten, das hat von dem Moment an, wo ich es wirklich verstanden habe, mein Leben komplett verändert. Er hat gesagt, mir war es schon immer wichtig, so, so gut wie möglich zu leben. Und wenn ich irgendwas kaufe, ist mir wichtig, dass ich den besten Deal mache. Mir ist, mir ist Leistung so wichtig im Leben, dass ich, wenn ich was tue, dass ich unter denen gehöre, die etwas ordentlich tue und, und gut sind. Und und dann hat Karl Michael in einer Session mal gesagt, wenn du Gott, wenn du Jesus in deinem Leben als seinen Herrn und Erlöser aufgenommen hast, hast du die wichtigste Entscheidung deines Lebens schon getroffen. Alles andere ist nichts dagegen wie das. Das hat mich so irgendwie mit, mit Stolz erfüllt oder das hat mich stolz, es hat, mich, es hat mir so viel Freude gegeben, weil in dem Moment ist mir bewusst geworden, also es ist nicht so, ich habe das verarbeiten müssen in meinem Kopf, und auch selber lesen müssen, aber mir ist klar geworden, egal was jetzt noch kommt, ob ich jetzt hinbiege oder nicht, ob ich weiterhin diese Welle des Erfolgs halten kann oder mal ein Loch habe, bis an mein Lebensende, wo ich nichts mehr auf die Reihe kriege, das Wichtigste und das Beste habe ich schon geschafft. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, hey, ab jetzt kann kommen, was will, natürlich im Leben, was passiert? Man wird abgedriftet, man wird abgelenkt, man hört da, dort was und man vergisst diese Dinge oft. Aber wenn man sich daran erinnert, dann weiß man, hey, mir kommt es auch vor, ich würde jetzt äh, Behauptung aufstellen, in, in, in der Welt, in der wir heute leben, es ist so, als ob die Welt schreien würde von, von all diesen Dingen. Man wird du, du brauchst nicht bewusst hinhören, um abgelenkt zu werden. Egal, wo du hingehst, es ist überall die Chance da, dass du das Ziel voll verfehlst und daneben haust. Es ist eher so, dass wir bewusst die Ohren zuhalten müssen, bewusst die Augen zuhalten müssen und uns bewusst auf das konzentrieren müssen, was wahr und richtig ist. Was Jesus für uns, also äh, das waren so Gedanken, die ich hatte. Abschließend äh, habe ich einige Punkte, weil jetzt haben wir natürlich über am Glauben festhalten über das Evangelium gesprochen. Um der Hebräerbrief lässt uns nicht so stehen, der verrät uns auch, in Kapitel 10, Verse 19 bis 39, könnt ihr selber äh, zu Hause lesen, äh, falls euch interessiert. Aber er sagt einige Dinge, äh, wie wir in Glauben wachsen können, wie wir widerstandsfähiger sein können, wie wir Zuversicht und Zuversicht zunehmen können. Äh, genau. Was können wir tun, um unseren Glauben zu stärken? Wie gesagt, Hebräer Kapitel 10 äh, sind diese Wahrheiten äh, vorhanden und wir können durch Christus in Gottes Gegenwart treten. Das ist so schön. Wir, kon- wir können zu Gott direkt gehen. Wir brauchen nicht jemanden, der für uns einsteht, dass du Jesus, du kannst zu Hause jederzeit in die Gegenwart Gottes, du kannst Zeit mit Gott verbringen, du kannst äh, mit ihm anbeten, mit ihm, also zu ihm beten, mit ihm reden. Es ist eine Beziehung, die da ist. Es ist nicht irgendeine ein, ein, Sache, die man erfüllen muss oder leisten muss. Wir wissen ja, Glaube allein rettet uns. Und Christus allein am Kreuz durch Gnade hat das ermöglicht. Aber wir können in Gottes Gegenwart treten und Zeit mit ihm verbringen, wenn wir uns Zeit dafür nehmen und das auf unsere Prioritätsliste äh, hochreihen. Wir können uns auf das Versprechen verlassen, dass aufgrund Jesu Tod unsere Sünden vergeben wurden. Was sagt er? er wirft es ins Meer des Vergessens, so weit von uns, weit weg. Wir können zuvers- voller Zuversicht sein, dass Jesus ein für alle Mal diesen Preis der Sünde bezahlt hat und uns vergeben hat. Wir müssen keine Angst vor Gott haben. Gott ist auch kein strafender Gott. Weil was soll er bestrafen, wenn schon alles bezahlt ist? Das ist so, so wichtig. Wir können uns gegenseitig ermutigen, in Liebe Gutes zu tun. Das ist das, was wir hier auch tun, wenn wir uns äh, gemeinsam treffen. Und, und ist auch nicht einfach, oder, in Liebe Gutes zu tun. Da muss man ermutigen, können wir uns gegenseitig ermutigen. Wir können uns regelmäßig mit anderen Gläubigen treffen, uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig öffnen und um Gott zu loben und gemeinsam anzubeten, so wie wir heute getan haben. Ist es notwendig, damit man ins Reich Gottes oder damit man rettet wird, damit man ins Reich Gottes kommt? Nein, ist es nicht. Aber es ist so wichtig, um unseren Glauben zu stärken, um zu wachsen und nicht Davon zu driften, um abgelenkt zu werden und zu uns selber seinen eigenen Glauben zu basteln, wie wir heute auch schon gesagt haben, was die Gefahr heutzutage ist. Wir können das letzte Urteil und die Vergeltung Gott überlassen. Das hat mir irgendwie besonders gut gefallen, weil ich habe manchmal richtig äh, Schwierigkeiten damit, äh, wenn jemand was Falsches tut. Kennst du das, wenn du sagst Gerechtigkeit und man muss sich einsetzen, bla bla bla? Aber. Es geht nicht immer und manchmal überlässt man es äh, Gott. Und ich habe da so coole Sachen äh, erlebt. Ich habe mir Anfang des Jahres, falls euch das interessiert, wenn <lacht> ihr kurz äh, Handy-Nachrichten schauen, aber äh, ich, ich habe mir so ein Tablet hier, wie das hier auf meinen Tisch äh, kaufen wollen und ich wollte nicht den vollen Preis bezahlen. Ich habe es in Deutschland äh, gebraucht bei jemandem, neuwertig natürlich, äh, kaufen wollen, um dann einfach Geld zu sparen und ich wurde betrogen der wollte mir mein Geld nicht geben und 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 ich bin so dran geblieben <lacht> ich wollte dann richtig aufplaudern zuerst und irgendwann hat er gesagt ja ich weiß du hast recht weil er hat mir irgendwelche, irgendwelche Geschichten erzählt und irgendwie weißt du das kann nicht stimmen und irgendwelche erfundenen Geschichten jemand anderer hat so ein paar ich war so sauer das hat mir so viel Energie gekostet und war sicher nicht der richtige Weg aber irgendwann hat er gesagt: Du hast recht. Ich habe dich belogen. Ich habe das Geld gebraucht. Ich habe was anderes getan. In dem Moment ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mir gedacht: Der Mensch hat seine Schuld eingesehen. Was? Wer bin ich, dass ich ihm da äh, am Wecker gehe? Und er wurde noch in der Zeit, wo wir geschrieben haben, wurde er leider, also leider, er wurde verhaftet, weil er das schon öfters getan hat. Wir sind jetzt aber Brieffreunde. Ich habe ihn, ich habe ihm einen Brief geschrieben dort. Ich habe ihm ein Buch geschickt von Rick Warren. Dieses Taschenbuch, wozu alles in der Welt lebe ich. Und wir hatten dann Kontakt mit seiner Frau auch. Und wir haben gesagt, irgendwann einmal gehen wir mal gemeinsam essen. Ein paar Monate hat er noch. Aber wir, wir schreiben miteinander und er erzählt mir, wie besonders das Buch ist, weil er verstanden hat, dass er in Dinge investieren muss, die für die Ewigkeit sind. Was ist für die Ewigkeit? Die Ewigkeit ist mit der Ewigkeit mit Gott im, 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 im Reich Gottes. Und nicht das, was hier auf der Erde ist. Und, und er, hat, er hat eine Frau und drei Kinder. Und konnte genau in dieser Corona-Zeit nicht bei Ihnen sein. Das war so eine Lektion für ihn, ich hätte nichts, was soll ich da noch hinzufügen? Was hätte es gebracht? Und das Tolle an der Geschichte ist, äh, seine Frau hat dann sogar irgendwie geschafft und hat uns die ganze, also sie ist, die sind uns nicht schuldig, die haben das beglichen, weil sie gesagt haben, sie waren beeindruckt äh, von uns, wie wir mit der ganzen Situation umgegangen sind. Und mir ist es so auf den Lippen gelegen, ich habe das nicht sofort gesagt, aber später, ich habe ihm wissen lassen, dass, dass das nicht wegen mir ist, sondern dass Gott diese Ehre gebührt. Es ist nicht ich als Mensch und, und auch wenn der wenn da gefällt, was da vorne heute passiert oder allgemein, wenn irgendwer spricht, es sind nicht wir Menschen, die so besonders sind. Es ist Gott, der in uns wirkt, der das möglich macht. Und das ist so, so wichtig, dass wir verstehen. Niemand von uns könnte jemals, irgendetwas dazu beitragen, erlöst zu werden. Nichts. Nichts, weil wir, sobald wir diesen Ra- Raum verlassen, wieder in all unseren Fehlern und Mustern begraben sind und uns da rauskämpfen, oder? Und es ist Gott allein. Und das bewegt mich so sehr, entschuldigt. Aber es ist, weil ich auch so dankbar bin, dass Gott... Gehen wir Jesus Applaus. Es ist Gott allein, der uns diese Dinge ermöglicht, Menschenleben zu verändern, nicht kaputt zu machen. Was bringt es mir, Vergeltung haben zu wollen und ein Leben zu ruinieren, wenn Gott mich vielleicht genau dazu verwenden möchte, um diesen Menschen zu retten, oder? Es ist nicht immer alles. Man muss nicht immer alles selber aufräumen. Das ist, wir können das Gott überlassen. Deswegen verstehst du vielleicht, wieso mich dieser Punkt so bewegt hat. Wir können das letzte Urteil und die Vergeltung Gott überlassen. Er sieht alles. Wir können Bedürftigen gegenüber Mitgefühl zeigen. Und das Letzte, wir können in Zuversicht und Standhaftigkeit wachsen, sodass wir das Ziel erreichen und das Leben gewinnen. Erinnerst du dich zu Beginn, habe ich gesagt, wir kommen wieder zum selben Punkt. Es heißt im Hebräer, das Ziel zu verfehlen. Gott abzulehnen ist das Ziel zu verfehlen. Und in Matthäus 10, Vers 39 heißt Wer sich an seinem Leben klammert, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und das ist so besonders. Und das ist das, womit die damals gekämpft haben. Und das ist das, wo wir, wir dazu tendieren, heutzutage zu kämpfen. So stark an unserem Leben festzuhalten, an was nicht alles wichtig ist. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind und verstehen, was hier und was es hier geht, dann ist nur eines wichtig. Und zwar, dass wir Jesus zuhören im Vertrauen ihn annehmen und an ihn glauben. Und, und dass das uns einfach erlöst. Vater, wir danken dir für diese besondere Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir für jeden, der hier ist, Vater. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich die Augen öffnest. Dass du uns Weisheit gibst und Erkenntnis schenkst, immer mehr in deinem Wort zu wachsen. Immer mehr zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Wir leben in einer Welt, wo wir von allen möglichen Seiten beworfen werden, mit Ratschlägen und Tipps und Ablenkungen, mit, mit falschen Wegen, mit Täuschungen, vor allem Täuschungen. Es gibt so viele Dinge, wo wir glauben, dass es das Richtige ist. Und dann stehen wir einfach da im Nichts und wissen einfach, dass es falsch war. Und ich danke dir, dass du an dieser Stelle für uns da bist. Dass du genau dann, wenn wir am tiefsten Punkt stehen, dass du uns deine Liebe und Gnade präsentiert hast. Dass du uns gezeigt hast, dass es einen Ausweg gibt, dass es durch dich einen Weg gibt, frei zu sein. In Freiheit zu leben, in deiner Gegenwart zu leben, in deiner Ewigkeit zu leben. Und ich bitte dich, hilf uns das zu erkennen. Hilf uns in diesen Zeiten über die Möglichkeiten, die wir haben, über das Internet und und über uns Menschen. Damit wir die Wichtigkeit davon erkennen und deine Message hinausbringen in die Welt. Sie verkünden und Menschen zeigen, dass du der Weg bist, dass du die Befreiung bist von all dem Leid und dass eines Tages etwas Besseres kommt und das ist ein Leben mit dir. Amen.